0: Bienvenido Espíritu Santo de Dios. Bienvenido Espíritu Santo de Dios. You are welcome, Holy Spirit. Bienvenido Espíritu Santo, a que nos reveles a Jesús. Jesús, llévanos al Padre en esta adoración. Llévanos al Padre en este momento, en este día. Aleluya. En el nombre del Señor. Mira este pueblo que ha llegado hoy para ser bendecido. Mira este pueblo que ha llegado hoy para recibir tu palabra. Este pueblo que se ha conectado, porque tienen Necesidad de Dios Padre los que tienen hambre serán saciados En el nombre del Señor amén. Dios me lo bendiga mis santos Bueno voy a cantarle algo Para que después le hable un poco Acerca de, de cinco Bendiciones Que Dios tiene para Para sus hijos Gloria a Dios Cuando combatido por la adversidad Creas ya perdida tu fide, felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuántas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas oprimido. Por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta la promesa del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. ...cuando de otros veas la prosperidad... ...y tus pies claudiquen tras de su maldad... ...cuenta las riquezas que tendrás por fe... ...donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás... ...cuando veas lo que Dios por ti harás si tienes conflictos se te fue la paz no te desesperes Dios contigo está muchas bendiciones ángeles traerán ayuda y socorro hasta la eternidad bendiciones cuántas tienes ya bendiciones Dios te manda más bendiciones te sorprenderás cuando vea lo que Dios por ti hará. Aleluya. Bendiciones. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Mm -hmm. Cinco cosas que aseguran la mayor bendición de Dios. Estas cosas me las dio el Espíritu Santo El día 3 de marzo Estaba en un retiro de ayuno y de oración En un campo En Costa Rica Aleluya Eran las 10 y 28 de la mañana Cuando estaba haciendo algunas devociones Y oí Esto del cielo Mientras estaba Encerrado en mi habitación Estas cinco Cosas juntas nos aseguran la mayor bendición de Dios sobre nuestras vidas. Oía muy claro que no es hacer una o hacer dos o hacer las que me gustan, sino hacerlas todas para recibir la plenitud de las cosas que el cielo ha preparado para mí o para sus hijos, para ti también. Entendamos que Dios no es tacaño, ni es estrecho, ni es lejano. Es un Padre, Dios es bueno, quiere bendecirnos, quiere suplirnos, quiere ayudarnos. Pero también Él nos da la receta, cómo conseguirlo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4, nos dice el apóstol, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La palabra piedad es devoción a Dios. Todo lo que tiene que ver con devoción a Dios. Lo que estoy haciendo yo ahora es piedad. La oración que hizo el pastor John es, es piedad. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder. Entiéndase por el poder de Dios. Ya nos han sido dadas. Pero es mediante el conocimiento de aquel. Que nos llamó por su gloria y excelencia o que nos llamó por su virtud y por su alabanza. Él no, Dios nos llamó por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y por medio de estas promesas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia a causa de la concupiscencia, o sea, a causa de los malos deseos del mundo. Tenemos la autoridad de la palabra, que nos dice que ya cosas que pertenecen a nuestra vida natural y a nuestra vida de devoción a Dios, ya nos han sido dadas por Dios, porque Dios sabe que necesitamos esas cosas. Pero estas cosas vienen por medio de conocer a Jesús, por medio de conocer la cruz, por medio de conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dice que por, por medio de su gloria, por medio de su excelencia, Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y por medio de estas promesas, llegamos a participar de la naturaleza divina de Dios. Claro, lo que nos va a llevar a huir de la corrupción que hay en el mundo. Porque no podemos participar de la naturaleza de Dios manteniendo la corrupción que hay en el mundo, esta es la palabra Que Dios nos habla en esta noche Somos hijos de Dios Los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador Los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados Los que le hemos dado la espalda al mundo Y le hemos dado la frente al Hijo de Dios Nos hemos, nos hemos arrepentido de nuestros pecados Y hemos dedicado nuestra vida a servir a Dios Y hacer una influencia para el reino de los cielos. Somos hijos de Dios. Nuestro padre es el creador de todas las cosas en el universo. No hay otro dueño. Todas las cosas son de Dios. De él, por él y para él son todas las cosas. Por la fe en Jesús somos herederos legales de Dios. Porque somos hijos. Somos herederos de Dios. Herederos con Cristo. Ahora. Tenemos el Espíritu Santo. que es, es quien nos quiere revelar. Todo lo que el Padre Celestial ha preparado para los hijos, escucha esta frase, para los hijos de su amor. Todo el que ha recibido a Jesús es un hijo del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué entonces padecemos de, de, de cosas y padecemos necesidades? Aleluya. Por eso fue que yo oí. Eso en esa mañana Aleluya Que Hay cinco cosas juntas Y me las dictó el Espíritu Santo Para que participemos De las bendiciones que Dios tiene para nosotros La primera Que recibí fue esta Si me deleito En Jehová con todo mi corazón Cuando yo estaba Cuando yo oí esto yo me estaba deleitando En Dios estaba en ayuno estaba Cuatro días allá en un campo con el pastor David Coto. Yo me estaba deleitando en mi oración, en, en mi ayuda, en, en mi búsqueda. Y oigo que Dios me dice, que si yo me deleito en Jehová con todo mi corazón, Él me dará todos los deseos de mi corazón. ¿Ok? O sea, si, si yo quiero todos los deseos del corazón de Dios, tengo que deleitarme con todo mi corazón. Yo no puedo deleitarme simplemente con un pequeño... Departamento de mi corazón Con una cuarta parte Una mitad parte Ni, ni un, un 90% Si yo quiero que Dios me conceda Todas las peticiones de mi corazón Tengo que deleitarme en Jehová Con todo mi corazón Que es lo que dice El Salmo 37 Y tengo la seguridad que Él me dará Todos los deseos De mi corazón Un corazón que esté en línea y en armonía con Dios El Salmo 37 4 dice Deleítate la palabra deleítate es enamórate, emocionate, únete a sí mismo, a Jehová, al gran yo soy. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Pero eso habla de un corazón rendido a Dios, contrito y humillado, en el cual la fe germina fácilmente, porque ese corazón está rendido a Dios. Hemos permitido que la palabra de Dios que la palabra de fe entre en nosotros y al germinar en nosotros surge la fe para pedirle a Dios todo lo que necesitamos. Por lo tanto, mis queridos hijos y hermanos, no seamos materialistas y no nos enamoremos de la bendición. Peligroso, enamorémonos, deleitémonos en el bendecidor, en el Dios que nos bendice. Porque si yo simplemente me enamoro de la bendición, cuando esa bendición se me termine, ¿A dónde voy a ir? Pero si yo tengo al que bendice, al proveedor y estoy en buenas con él y tengo el favor de él, la bendición nunca se me va a terminar porque el Dios que me dio la bendición es eterno. Pero él sabe que yo no lo sigo por la bendición. Él sabe que yo no me alejo de él cuando la bendición se tarda o por alguna razón no, no me llega. Él sabe que yo estoy totalmente rendido a él y le voy a servir en las buenas y en las malas haya o no haya, y yo creo que nuestra relación con Dios debe ser como la sentencia que me, me echó mi papá cuando me casó con Minerva, y, y, y me dijo eh, acerca de nuestra relación, entiende, en salud, en enfermedad, en la vida o en la muerte, tienen que amarse y ser fieles unos a otros, así que así también es cuando nos unimos a Dios. Así que no seamos materialistas y no nos enamoremos de la bendición. Algunos rehuyen esta palabra bendición porque ha sido tan abusada y tan maltratada y tan mal, maltrecha por personas que no, no han tenido uh, el propósito de bendecir a la gente, sino de bendecirte, bendecirse ellos. Yo quiero que tú seas bendecido. Eso, eso es lo que me lo que me lo que me llena a mí que tú seas bendecido. Porque sé que hay carencias en personas que me están escuchando. Hay necesidades. Pero esta palabra va a levantar fe en ti. Ahora, Dios es un padre bueno, bueno, que se deleita en darle a sus hijos todas las cosas que ellos necesitan. Jesucristo, nuestro Señor, certificó eso cuando él dijo, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos y le estaba hablando a sus discípulos y a toda la compañía que estaba con él. Jesús no está diciendo que somos inherentemente malos, sino que si comparamos nuestra bondad con la bondad de Dios, no se puede comparar. Por eso dice, si sí, vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Y él le llamó Padre, Jesús. Dará buenas cosas a los que se lo piden. Así que esa es la voluntad de Dios. Partamos de esa premisa. Ahora, deleítate en amar deleítate en adorar deleítate en conocer a tu padre celestial porque vas a necesitar es un estilo de vida o sea, no es algo que yo lo hago cuando tengo la necesidad no es algo que yo lo hago porque estoy arrancado, como dice el, pu el puertorriqueño no es algo que yo lo hago porque yo amo a Dios me deleito en él cuando tengo cuando no tengo, cuando hoy y, y cuando no hay Así fu funciona este asunto, porque Dios no quiere gente oportunista, gente que simplemente vienen a Él, como decimos, por los panes y los peces. Él quiere que lo busquemos por lo que Él es, que lo amemos por quien Él es, que lo adoremos por todo lo que Él ha hecho. Y cuando Él encuentra en nosotros un corazón que se deleita en Él, prepárate. Van a venir bendiciones a granel que tú ni has pensado que son posibles. Wow. Vamos a ver la segunda cosa, la, la segunda cosa que asegura la mayor bendición de Dios en tu vida. Número dos, si, si busco el reino de Dios como una prioridad, todas las demás cosas me serán añadidas. ¿Quién no sabe ese, esa escritura? Mateo 6, 33, que todo el mundo lo repite y muchas veces lo repetimos como un, como un perico pero no entendemos lo que es. Vamos a ver qué fue lo que Jesús nos dijo en, re, en referencia a esa verdad tan poderosa y tan explosiva. Permite que esta pastilla de fe que yo te doy, y te la tomes y que explote en tu corazón y cuando explote en tu corazón tú, tú sientas el efecto de que tú vas a empezar a, a poner el reino en primer lugar. Yo estoy, cuando estoy haciendo esto, yo estoy poniendo el reino en primer lugar. Yo no estoy poniendo mi, mi bolsillo en primer lugar. Yo no estoy poniendo en, en primer lugar pedir cosas para mí. Sino estoy buscando el bien del reino de, de Dios. Y dentro de ese reino está que yo les predico a ustedes. Y que yo los, los, los ayude a ustedes. Los maximice a ustedes a, con la palabra de Dios para que ustedes también puedan participar de estas bendiciones. Mateo 6, 31 al 33, la traducción... Nueva traducción viviente dice, Jesús le está hablando a sus discípulos y al público. Así que no se preocupen por todo eso diciendo. Él está hablando de la ansiedad, que comeremos, que beberemos, qué ropa nos vestiremos. O sea, son necesidades básicas que todos las tenemos. Jesús, Jesús sabía que son parte de los afanes e inquietudes que tenemos los seres humanos en esta tierra. Pero entonces él nos dice, no se preocupen. No se afanen. Lo que van a comer, a beber, la ropa que se van a poner, en otra ocasión dijo, tampoco se afanen por el día de mañana. Y, y en el verso 32 nos dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, en otros lugares le llamó gentiles, en otro le llamó pecadores. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, gentiles o pecadores. Pero su Padre Celestial, su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Maravilloso eso. O sea que antes que tú le pidas ya el Padre sabe cuál es tu necesidad. Un Padre normal, y yo crié cuatro hijos, y tengo a mis hijos cada uno que tiene una cosecha, tengo dos hijos que tienen cinco, otro, y otros dos que tienen dos. ¿Entiendes? Ahora, pero su Padre Celestial ya conoce todas las necesidades. Yo sabía cuando la, las zapatillas o los tenis ya se le estaban gastando a, a los hijos. Y muchas veces los, los hombres somos un poquito más olvidados, pero está la mamá que, que le recuerda, mira, fulano, necesita otro par de zapatillas o de tenis. Bueno, si los humanos somos así, ¿tú no crees que nuestro Padre Celestial no conoce cuando se está acabando el arroz? cuando se está acabando el pollo, cuando se están acabando los huevos, cuando se está acabando la gasolina que yo necesito. Él sabe. Ahora, esto funciona dentro de una vida de pacto con Dios. Yo no te predico fábulas, hijo. Yo, yo te predico lo que yo vivo. Yo te predico como yo he vivido 47 años de ministerio, caso que tú no lo supieras. Esta escritura fue la que el Señor me dio a hacer 47, hace 47, hace 45 años que el Señor me dio a mí esta escritura. Cuando yo tenía, te, te, tenía que hacer una decisión porque oía al Señor diciéndome. Creo que la iglesia tenía pocos meses de haber empezado allá en Estados Unidos, en Chicago. Y Dios empezó a tratar conmigo que renunciara a mi trabajo como un profesor en las escuelas de Chicago. Y me acuerdo que yo oraba por la mañana antes de irme a la escuela, y casi siempre me encontraba con Mateo 6.31, y lo seguí leyendo, leyendo, por alguna razón. Y era que Dios me estaba haciendo una redada, porque Dios me quería enseñar fe para hacer cosas grandes. Así que esta fe mía no empieza ahora. Esta fe me ha costado 45 años de lucha. Y un día me di cuenta de que Jesús, Él me estaba ofreciendo que Él se encargaría de mí, si yo, en mi caso particular, Ponía el reino en primer lugar porque él me estaba llamando a mí a una consagración diferente. Es algo personal. No lo hace así con, con todo el mundo. Pero así lo hizo conmigo. Y yo entendí ahora el mensaje de Jesús era que no me afanara. Así que cuando en una tarde el Señor me, digo, el señor me habló en la, en la oficina. Era mi, mi hora libre. Uh, yo, yo tenía cinco turnos cinco sesiones de clase y cuando estaba en la oficina oí que el señor me dice ve ahora mismo y renuncia a tu posición de docente o de maestro y eso fue lo que yo hice le pregunté al señor y cómo ve y hazlo. y fui bueno y hasta el día de hoy nunca regresé y ya ahora ya no hay el salario fijo ahora no hay el seguro de vida Ahora no hay el seguro dental. Ahora no hay el seguro de salud. ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora no tengo el mes, porque ya se cobraba por el mes. Ahora no tengo la mensualidad. Ahora tengo que confiar en Dios. Pero yo vengo a decirte, Dios ha sido fiel. Pero eso sí, yo empecé a buscar el reino de Dios por encima de todos los demás. Como dice aquí, busquen el reino de Dios. Por encima de todo lo demás. Pero y, y lleven una vida justa. Dice la versión que entendemos todos. Busquen el reino y su justicia. Es llevar una vida recta y justa. O sea, esta cosa no funciona si estamos en pecado. Si estamos coqueteando con el pecado. Esto no funciona porque eres evangélico, pentecostal o católico. Esto funciona porque eres un hijo de Dios. Que está buscando el reino primero. Y está llevando una vida recta que agrada a Dios. Y que tienes un deleite por Dios. Y Jesús le estaba... Diciendo, y Él les dará, el Padre, todo lo que necesitan. Nuestra versión del 60 dice, aleluya, uh, busque el reino primero, aleluya, y tendrán todas las añadiduras, o sea que todo lo demás va a ser añadido. ¿De dónde es añadido? En el mismo reino está la bendición. Porque el reino de Dios no está, o sea, no está en bancarrota, no es un reino pobre, no es un reino de carencia. Es el rey del universo, querido. Es Jehová Dios, Jehová diré, Jehová mi provisión, aleluya, Jehová, a, a, el, el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el dueño de todo. Él es quien me está diciendo, búscame mi primero, primero deleítate, ahora busca mi reino, y yo te aseguro que si vives una vida recta, todas las demás cosas te son añadidas. Ahora, comento en este segundo punto, Jesús sabía que nuestra humanidad Seríamos sujetos a la ansiedad y preocupación por nuestra existencia. Claro que uno se preocupa por la existencia. Somos padres responsables. Queremos que los hijos tengan algo que comer. ¿Entiendes? Y es, es normal preocuparnos, pero no es bíblico. ¿Oíste eso? Es verdad, es normal tener ansiedad, pero no es espiritual. Así que, ¿qué yo voy a hacer? Yo tengo que escoger el camino de Dios. Claro, en mi humanidad, entro en ansiedad, en inquietud, en preocupación, por mi existencia y la que me rodean. Pero, pero entonces, si yo empiezo a conocer a Dios, que Él como un Padre bueno y un Creador responsable, sabe cómo cuidar de la creación. Y Jesús nos dio un ejemplo. Cuando estu estuvo hablando... De la ansiedad Él dijo Miren las aves del campo Que no siembran Que, que no riegan semillas Que no le echan abono Y ellas comen todos los días Y decía Mi padre celestial las alimenta a todas Todos los días Y no tiene granero Y después dice Observen los lirios del valle O los lirios del campo Ellos no hilan Ellos no tienen máquina de, de coser ¿Entienden? Y dice y mira los colores, y mira el vestido hermoso que tienen esos lirios. Jesús dice, y ni a un Salomón con toda su gloria y su riqueza, vistió como uno de ellos. Y entonces Jesús nos dice, y si así viste Dios a los lirios, ¿cuánto más hará por vosotros? Y dice, hombres de poca fe. O sea, que aún tú teniendo poca fe, si confías en Dios, Dios te va a ayudar. Así que hay que entender que él es un padre bueno, es un, un creador responsable que sabe cómo cuidar de la creación Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo hoy nuestro Padre Celestial? Busquen mi reino Trabajen para él Sigan sus mandamientos Y todo lo que necesitan para vuestra existencia El mismo reino se lo va a proveer, se lo va a dar Exactamente Yo no estoy dando... Como dicen Puerto Rico, ni un corte de machete. Yo estoy en mi casa orando, buscando a Dios. Dios me está sosteniendo. Yo no devengo ningún salario. ¿Entiendes? Pero Dios me sostiene. Porque yo estoy buscando a su reino. Estoy pegado ante él. Hoy ya, fijo ahí a las 5 Buscando al Señor. Hoy no le pedí al Señor que me dejara descansar. Yo no juego con la gracia de Dios. Aleluya. O yo estuve ahí, ahí listo, ya pendiente que no se me pasara la hora. Gloria a Dios. Y estuve con él unas cuantas horas. Y después que me levanté de esas horas, me fui otra vez a una habitación y estuve como cuatro horas más. Simplemente lo único que hice en esas otras horas fue decirle cuánto le amaba. Quiero que tú entiendas. Estuve tres horas diciéndole te amo, te necesito, te amo, te amo, te amo y te quiero ver. Te amo. Eso fue, no pedí nada, no pedí nada, no pedí nada, no pedí nada. Y al terminar ese tiempo, que fue a las 12 de la, del día, a las 12 del día, empecé a las 5 y terminé a las 12. No vi nada. Nada, ninguna revelación profunda como otra que he recibido en otro momento. Vi algo. Vi. Lo voy a decir ya. Ya que estoy aquí porque creo que el Señor quiere que lo diga. Era a las 12, creo. Y yo iba a terminar a las 12. Y cuando estoy ya por terminar, tengo una visión, una pequeña visión. Y en la visión me vi acostado en una cama y vi al lado mío un bebé. O sea, no era tan bebé, pero era un bebé lindo, hermoso y lo sano y sonriente. Y lo vi. Y ya no lo vi más. ¿Qué entendí? ¿Qué entendí? Que vi un nacimiento, que Dios me está dando un nacimiento. Aleluya. Para yo conocer a Jesús. Para yo ver a Jesús. Pero entonces, ese niño hay que alimentarlo. Ese bebé hay que cuidarlo. Ese bebé hay que limpiarlo. Ese bebé hay que, hay que ser muy cuidadoso con él para que se desarrolle en, un, en algo maduro, en una madurez. Eso fue lo que yo entendí. ¿Sabe cuánto me costó eso? Siete horas en la presencia del Señor. Amén. No me estoy gloriando con esto. ¿Entiendes? No hay que sentir nada absolutamente. Pero yo tengo una fe que he desarrollado por su gracia. En la bondad de Dios y en su provisión, porque estoy buscando su reino, yo estoy trabajando para él, yo sigo sus mandamientos. Aleluya, yo, yo, yo hago lo que él me diga, yo envío una ofrenda a quien Dios me lo diga y entonces sé que el reino de los cielos se me abre automáticamente a favor mío. Y eso es lo que yo quiero enseñarle a ustedes. Si hacemos esto, no tenemos que andar por ahí jugando, jugando vivo. Que, que no es otra cosa que jugar a la muerte eterna. Ahora, número tres. La tercera cosa que yo oí de Dios fue esto. O que yo sabía que Dios me estaba indicando en ese día. Si yo recibo, si yo amo, si yo sirvo a Jesús, hay que recibirlo, amarlo, servir a Jesús. Como el regalo de Dios para mí, Dios no escatimará en darme cualquier cosa que yo necesito. Es una seguridad. Es muy segura. En Romanos 8.31. Dice. Que pues diremos a esto. Si Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Verso 32. El que no escatimó. Ni a su propio hijo. Sino que lo entregó. Lo dio por todos nosotros. Hay una pregunta. ¿Cómo no nos dará también con él? Todas las cosas. Wow. Eso es un, un cheque en blanco. Que Dios nos quiere dar todas las cosas. Ahora. Vamos a explicar esto entonces. ¿Por qué Pablo dijo esto? Recordemos que Jesús es el Hijo amado de Dios. Lo más cerca de su corazón. Jesús dijo, el Hijo que está en el seno del Padre. Lo más cerca del Padre. ¡Aleluya! Así que Jesús es el Hijo amado de Dios. Lo más cerca de su corazón. Dios lo ama. No tenemos una idea de cómo Dios ama a Jesús, su Hijo. Ahora. Al tú recibir a Jesús. Al tú servir a Jesús. Al tú amar a Jesús. El Padre. Es muy recíproco. Para amarte a ti de la misma forma. Aleluya. Esto es lo normal en las relaciones humanas. Si yo tengo hijos. Y son amados. Aleluya. Y alguien los considera. Alguien me los ayuda La tendencia mía es Que yo voy a ser recíproco Con el que honra a mis hijos Con el que ayuda a mis hijos Pero el que le hace la vida imposible a mis hijos Me la hace a mí. Así que yo le recomendaría A esos por ahí que se llaman cristianos Y que andan por ahí Maldiciendo y acusando Y haciendo Cosas para maltratar A los hijos de Dios que quizás no son de tu corral porque lo que tú tienes es un corral Tengan mucho cuidado Porque a, a Dios no le gusta Que le maltraten a sus hijos Y si alguien maltrata a Naisa como maltrata a Joan Yo no puedo matarlo porque no tengo, no tengo esa autoridad Pero el que maltrata a alguno De los hijos de Dios, Dios tiene el poder Hasta de matarlo Es simplemente un pequeño anuncio Que acabo de hacer ahora Desde este excitante programa hoy Así que, ama a los hijos de Dios. Aleluya. Dios ama a sus hijos. Dios ama a Jesús. Así que si, si yo recibo a Jesús, eso le gusta al Padre. Si yo sirvo a Jesús, eso impresiona al Padre. Si yo amo a Jesús, oh, el Padre se pone contento. Entonces el Padre es muy recíproco. ¿Y qué va a ser el Padre? Me va, a, me, va a, me va a amar a mí de la misma forma. Esto es lo normal en las relaciones humanas. Y Dios es mejor que cualquier humano. Por eso que Pablo dice, el que no escatimó ni a su hijo. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que Cristo para mí es el seguro y la garantía. Que el Padre me dio la salvación. Que si el Padre me dio la salvación. Que si el Padre perdonó mis pecados. Que si el Padre escribió mi nombre en el libro de la vida. Me dará juntamente con, con el Jesús que me dio Todas las cosas Que Pedro dijo que, se, que tienen que ver con la vida y con la piedad Es una fe que tú tienes que desarrollar Es una conciencia que tú tienes que albergar En lo más profundo de tu corazón Aleluya Señor yo te estoy sirviendo Yo te estoy amando Yo bendigo a Jesús Yo amo a Jesús Estoy dispuesto a dar hasta mi última gota de sangre por Él porque Él dio toda la sangre por mí y yo tengo que ser recíproco con, con Jesús yo tengo que ser recíproco con, con Jesús para que el Padre sea recíproco conmigo eso explica por eso ves algunos cristianos más bendecidos que otros y no es que simplemente Dios los tiene por favoritos porque a Dios le dio la gana sino que han encontrado el favor de Dios bendiciendo a Dios honrando a Dios deleitándose en Dios obedeciendo a Dios siendo santos para Dios honrando a su Hijo Sirviendo a su reino Claro Que entonces Dios no va a escatimar La palabra escatimar es Dios no saca cuenta Dios no saca cuenta Sino que lo que te tiene que dar Te lo da Y muchas veces Aleluya Dice qué cosa que Dios no vio Y muchas veces dice que, que lo hace mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos Imagínate El nivel de bendición que Dios tiene Para los que siguen Estos principios que el Espíritu Santo me permitió, aleluya, poner en este mensaje. Ahora, estamos hablando de cinco, cinco cosas, cinco cosas que aseguran la mayor bendición de Dios. Vamos a ver entonces a, al punto cuatro. Porque esto fue lo cuarto que yo recibí en ese día. Si yo busco la voluntad de Dios por encima de la mía, ¿oí, ¿oíste eso? O sea, hay, hay cosas que yo quiero, pero Dios no las quiere. Hay cosas que a mí me gustan, pero a Dios no le, no le gustan. Hay lugares que yo quiero ir y Dios no quiere que yo vaya. ¿Ok? Hubieron chicas con las cuales Dios no quiso que yo me casara. Y terminé casándome con, con mi elva porque yo le pregunté a Dios. Y llegué a concluir que esa era la voluntad de Dios. Si busco la voluntad de Dios por encima de la mía, Él me dará todas las cosas que son de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué estoy en Panamá y no estoy en Chicago? porque su voluntad fuera que estuviera ya 38 años e hiciera todo aquello, toda aquella estructura, templo, ¿entiendes?, templo de propiedad, montaña de oración, que hoy está valorada quizás en 3 o 4 millones de dólares. Eso lo construimos todo por fe, todo por fe. Aleluya. Porque ese era el propósito de Dios. Pero, llegó un momento que la voluntad de Dios para mí, cambió, y cuando la voluntad de Dios para mí cambia, la mía para él también tiene que cambiar, y la mía tiene que ajustarse a la de Dios, no puedo estar esperando que Dios se ajuste a la mía, no hay nivel de oración, no hay nivel de ayuno no hay nivel de vigilia que yo pueda hacer para hacer que Dios cambie su opinión cuando él ha decidido algo para mi vida o para mi ministerio así es que yo veo esto porque básicamente yo soy un siervo o un esclavo de Dios pero él me ve también como un amigo Aleluya, maravilloso esto. Ahora, si busco la voluntad de Dios por encima de la mía, Él me dará todas las cosas que son de acuerdo a su voluntad. Y yo sé que la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Pero, ¿qué sucede? Al principio, cuando tú tienes que dejar tu voluntad, ceder tu voluntad, morir a tu voluntad, salir de tu voluntad, salir a otro sitio, aleluya, que no era tu voluntad, que... Tú no sabes, tú no entiendes que eso puede ser bueno, agradable y perfecto. Pero cuando tú entras en la voluntad de Dios y empiezas a disfrutar de la voluntad de Dios, y empiezas a ver cómo Dios te provee todo, te mantiene en salud, te mantiene en vida, te empiezas a dar favor con la gente. Entonces, tú sabes que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No le falta nada, está completa. Gloria a Dios. Pero claro, a veces hay que tener una lucha como Jesús. Padre, si esta voluntad, pasa de, de mi esta copa. Y a, y a veces es un trago muy fuerte para pasar. Porque va en contra de nuestras inclinaciones o de las cosas que nos gustan o que creemos que son justas. Y podemos decirle a Dios, eso no es justo. O sea, no es justo que tú me pidas que yo vacíe mi cuenta bancaria. Señor, todo lo que tengo y yo lo dé, lo dé así. Y me quede yo en cero ¿Cuántas veces he hecho eso? Pero ya sé cómo funciona Es el reino de Dios Por eso no me, no me falta nada Aleluya Ahora Primero Juan 5.14 dice Y esta es, la, esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye Y si sabemos que Él nos oye o que a menos que sea su voluntad, yo no sé que él me oye. Yo sé que él, que él me oye cuando es conforme a su voluntad, aunque yo no perciba que él me oye. Ya él no oyó. Al ser su, su voluntad, sé que él me oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones, peticiones en plural, que le hayamos hecho. Ahora, esto indica que nuestra voluntad tiene que estar rendida a Dios y a sus propósitos. gustenle o no nos guste. Tiene que, tiene que rendirse. Yo me rindo a él. Yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Ahora, nuestra voluntad tiene que estar rendida a Dios y a su propósito. Por eso es que parte de la oración del Padre Nuestro es, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en los cielos, así también aquí en la tierra. Ahora, no creamos que podemos violentar a Dios para nuestros caprichos, fuera de su voluntad? No importa lo que tú ayunes, lo que tú ores Si no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios ¿Cómo yo sé si algo no es la voluntad de Dios? En primer lugar Cualquier cosa que contradiga El santo El santo evangelio O el canon sagrado aleluya, Las escrituras no es, la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios No importa que sea una visión No importa que aparentemente te lo diga un ángel Tiene que estar de acuerdo Al canon sagrado Eso es primero Después todo lo que es la voluntad de Dios Contribuye a tu salvación y a tu santidad Cualquier cosa que te saca a ti de la, de la santidad No es la voluntad de Dios Si no contribuye a tu santidad No es voluntad de Dios Otra Cualquier cosa Cualquier cosa que, que no glorifica a Dios Tampoco es la voluntad de Dios Si solamente te glorifica a ti No es la voluntad de Dios Por eso hay que ser muy cuidadoso Con este asunto no creamos que podemos violentar a Dios para nuestros caprichos fuera de su voluntad. Eso sí, Dios promete oírme y conceder nuestras peticiones, siempre y cuando estén en línea o en armonía con su voluntad. Por eso dice otra vez, no me cuesta trabajo leerlo. 1 Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, en Dios, en el Padre, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Palabra de Dios, digna de ser recibida por todos. Y la última cosa que yo sentí, que me estaba diciendo el Señor el 3 de marzo, Aleluya, para una bendición mayor en mi vida, es que si tengo un corazón generoso y me convierto en un dador alegre, siempre las ventanas de los cielos se abrirán sobre mí con toda bendición. Esto es el número 5. Recuerda lo que el Señor me dijo en ese día. Que no era una de estas cosas la que aseguraba la mayor bendición. Que era el conjunto de estas cinco cosas. O sea, estas cinco cosas hay que ponerlas juntas. Armonizarlas. Creerlas. Y cumplirlas. Para que entonces tengamos la mayor bendición. ¿Y quién no quiere la mayor bendición? Bobo el que no lo quiera. Mira, no seas bobo. ¿Entiendes? Si te estoy dando la te estoy dando la clave. Para que te saques la lotería del cielo Y no tengas que estar andar por ahí detrás Tratando de jugar la lotería panameña O americana Aleluya Con esto yo me saco la lotería del cielo, de, del reino Y el número mío siempre pega Aleluya No, no es al azar no, no estoy jugando al azar A ver si funciona Esto siempre funciona Uh, Gloria a Dios, esto siempre funciona Así que no, Número 5 Si tengo un corazón generoso y me convierto en un dador alegre Siempre las ventanas de los cielos se abrirán sobre mí con toda bendición. Segunda Corintios 9, 6 al 8. Y lo hemos leído y leído, pero muchas veces leemos esto como el papagayo, como el perico. Lo memorizamos, pero no lo apreciamos, no lo vivimos. Pero esto digo, dice Pablo, el que siembra escasamente, también cegará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también cegará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios es un dador alegre. Y poderoso es Dios. Y mira para qué es, es todo este asunto. Y poderoso es Dios. Para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Toda gracia. ¿A qué se refiere? Toda gracia cuando tú das. Eso es. ¿Ok? Y poderoso es Dios para hacer que abunde. O sea, ¿qué? que cuando tú das, tú haces. Aleluya. Que la gracia de, de, de Dios abunde. ¿Con qué propósito la gracia de Dios abunde en ti? A fin. O con el propósito de que tú siempre tengas en todas las cosas Todo lo suficiente ¿Oíste eso? Dios quiere que tú tengas en todas las cosas todo lo suficiente ¿Para qué? ¿Para que seas orgulloso, prepotente, intocable? No Para que abundéis Para toda buena obra ¿Para toda buena obra qué es eso? Para ayudar a otros Para tener compasión con otros Ahora Dios solo camina, coopera y tiene comunión y tiene pacto con los que tienen su mismo espíritu. Andarando juntos si no estuvieran de acuerdo. Fue lo que dijo el, el profeta. Así que Dios solo camina. Hermano, Dios camina conmigo. Dios duerme con un rosario. Dios se levanta conmigo. Jesús está conmigo. Yo lo puedo sentir. Yo lo puedo percibir. La realidad de Dios. Porque Dios solo camina. O Jesús solo camina. O el espíritu solo camina. Coopera Tiene comunión Tiene pacto con los que tienen su mismo espíritu Y como es el espíritu Del Padre, de Dios Que es el mismo espíritu del Hijo y del Espíritu Santo Es un espíritu de amor Es un espíritu de misericordia Es un espíritu de compasión Y es un espíritu de ser generoso Generosidad Y saben una cosa, mis queridos amigos Hermanos, a ti no te van a conocer Porque hablas mucha lengua y gritas Y te tiran muchos gritos y te sale aceite por los codos No en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a los otros. El fruto del Espíritu es amor. Aleluya. Es tanto así que dice que, que, que el profeta no se conoce por, por las señales, sino por sus frutos los conoceréis. Esto es muy serio, hermano. Así que el Espíritu de, de Dios es un Espíritu de amor, de compasión, de misericordia, de compasión y de generosidad. Y ese debe ser el espíritu de los que somos hijos de Dios Y queremos asegurar nuestra bendición Caminar en amor, caminar en misericordia Ser compasivo y ser generoso Ahora, escucha esta, esta sentencia y, y quiero que la pienses para que te desveles un poco en esta noche Que nunca pienses que tiene un corazón mezquino Un corazón egoísta Un corazón inmisericordia, que no le importa a otro Que la bendición le va a llegar por arte de magia o porque pactó en un culto. Pactó egoístamente para llenar su cuenta bancaria. Porque le ofrecieron ser millonario. No. Y nada de eso es bíblico. Y yo te lo, te lo vengo a decir. No importa si yo mismo lo practicara. Sería un mentiroso. Porque no es cierto. Que yo nunca piense que el que tiene un corazón mezquino, egoísta, y misericordia, de que la bendición le va a llegar por arte de magia. Aunque él confiese que es un creyente. Y termino diciendo esto. Al fin del asunto Al fin del asunto Escúchame querido Amigo y hermano Te amo mucho Tú y yo determinamos la bendición Tú y yo determinamos la bendición ¿Cómo pastor ¿Cómo hermano Nahum O como Nahum Dime aún si quieres Tú y yo determinamos la bendición Por nuestra obediencia a Dios Primero Segundo Por nuestro amor a Jesús Y tercero por nuestra generosidad a nuestros semejantes. Así que hay tres actitudes que yo debo tener. Para que esto funcione. Para que tenga la bendición plena. Obediencia a Dios en todo. Amor a Jesús pasional. Y generosidad. A nuestros semejantes. A nuestros hermanos. Y a veces hay que tirarle también algo. A nuestros enemigos. Aleluya. Para traerles convicción. De que el amor de Dios está en nosotros. Y que nosotros no le pagamos con la misma medida que ellos nos están pagando a, a nosotros. Así que. Querido. Permíteme leerte estas cinco cosas que aseguran la mayor bendición de Dios. Para que las tengas en tu mente. Si me deleito en Jehová con todo mi corazón. Él me dará todos los deseos de mi corazón. Número dos. Si busco su reino como una prioridad. Todas las demás cosas me serán añadidas. Número tres. Si recibo, amo y sirvo a Dios. Como el regalo de Dios para mí. Dios. Dios. No escatimará en darme cualquier cosa. Número 4 Si busco la voluntad de Dios por encima de la mía, Él me dará todas las cosas que son de acuerdo a su voluntad. Número 5 Si tengo un corazón generoso y me convierto en un dador alegre, siempre las ventanas de los cielos se abrirán sobre mí con toda bendición. Palabra de Dios, digna de ser recibida por todos. Aleluya. Padre, gracias. Padre, gracias, te amo, papá, porque tú me has dado la libertad, el de nuevo, la confianza, la amabilidad, aleluya, de ser ameno, de tener gracia para poder compartir estos mensajes de responsabilidad, que son mensajes también de gran bendición. Señor, bendice a cada uno de mis oyentes, de mis hermanos, que cada uno se haga un, un autoexamen, que se, exam se examinen a ver cómo está su corazón. Que se cuestionen, aleluya. ¿Por qué razón no estoy recibiendo? ¿Por qué tengo como que están las ventanas cerradas? No vas a nada. Bueno, examina tu corazón de acuerdo a estas cinco actitudes que yo recibí del Señor el 3 de marzo de este año. En el nombre del Señor yo oro que ustedes reciban esta palabra y que la fe se levante para ponerla en práctica. Y ahora oro que si hay cualquier persona enferma en mi público, sea sanada por el poder de la palabra, por la sangre de Cristo. Todo enfermo del COVID, todo enfermo de cáncer, todo enfermo de cualquier enfermedad, todo demonio que esté atacando a mis hermanos, a mis hijos o a mis amigos, yo pido que seas libre en el nombre del Señor. Y yo declaro sobre ti el cielo abierto. En el nombre del Señor. Y si no eres salvo, haz conmigo esta oración. Que la voy a hacer todas las noches. Aleluya. Dios poderoso. Gracias por enviar a Jesús. A morir por mí. Reconozco que he pecado contra el cielo. Y contra ti. Y ahora padre. Porque voy a llamarte padre ya. He sido desobediente a tus leyes y tus mandamientos. Pero hoy. Siento que el Espíritu Santo me atrae hacia ti. Dios. Me arrepiento de mis pecados. Renuncio al mundo. Y a la autoridad del diablo sobre mi vida. Y recibo una nueva vida. La vida de Cristo. Una vida de santidad. Ahora Jesucristo perdona mis pecados. Limpia mi culpa. Borra toda maldición que ha habido en mi vida. Toda maldición ancestral que he recibido aún de mis antepasados. Y ahora yo pido que la sangre de Cristo me limpie desde la coronilla de la cabeza hasta la plantilla de los pies. Y que yo sea hecho una nueva criatura. Y ahora Padre yo pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Para siempre. Y me, y me envíes al Espíritu Santo para yo poder una vida agradable a Dios. Ponganme un deseo para leer la Biblia. Un deseo para orar. Y un deseo para congregarme en la iglesia. Cuando se nos haga posible. Padre en el nombre de Jesús. Amén. Oro por ustedes. Les amo. Los quiero. Y recuerden. Mañana es un día muy especial. Mañana es viernes. Les amo y les quiero. Que la gracia de Dios sea con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los amo.